0: Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Je suis très heureuse de vous partager cet épisode avec Eve, qui est à son image, doux, plein de rêves, d'engagement et d'amour avec un grand A. Après avoir grandi à l'île Maurice, Eve réalise son rêve venir étudier à Paris. Mais pour cette amoureuse de la nature et de l'océan, le dépaysement est brutal. Eve nous confie l'impact que ce bouleversement associé à son hypersensibilité ont eu sur elle, mais aussi comment cela lui a fait prendre conscience des valeurs qui lui étaient chères et comment ça a aidé le papillon lumineux en elle à se révéler. Aujourd'hui, elle nous partage son chemin à l'équilibre entre l'environnement, l'océan, le bien-être et l'écriture, en nous faisant voyager avec ses mots à travers son cœur. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand chose, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à Inspire. D'ailleurs, j'en profite petit exclu Inspire va avoir un an et le prochain épisode va être très spécial, donc je vous conseille vraiment de vous abonner pour ne pas le louper. Allez, je vous laisse maintenant découvrir les mots d'amour, l'activisme pacifique et l'écologie intérieure d'Eve. Bonjour, Eve, bienvenue sur Inspire. Je suis hyper contente de te recevoir. Salut
1: Elodie, merci beaucoup, moi aussi je, je suis ravie. <rire>
0: <rire> pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent euh, Tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok ça marche, alors euh, je vais essayer de ne pas m'étaler trop, <rire> bon, bah, je pense qu'on va vite comprendre ma passion pour les mots, ça va s'entendre, <rire> mais euh, alors en quelques lignes, donc, je m'appelle Eve, j'ai 22 ans, je suis actuellement en train de terminer mon master de politique environnementale à Sciences Po Paris, donc ça c'est un chapitre qui se termine. Je suis engagée euh, pour euh, la préservation de, de l'environnement naturel de manière générale avec un focus plus euh, particulier sur euh, les écosystèmes marins et l'océan. Et en parallèle, je suis euh, très très proche euh, des métiers du domaine euh, du bien-être, notamment euh, du yoga. Et disons que je me place un peu à, à la jonction entre le bien-être et l'environnement. Et euh, on viendra rajouter euh, l'écriture à tout ça et, et les mots. <rire> et euh, par rapport à, à juste... Euh, mon, mon lieu de vie entre guillemets, alors je ne sais pas exactement moi-même, mais euh, je suis française, j'ai grandi à l'île Maurice, j'ai une attache dans plusieurs îles, euh, notamment le Pacifique, mais, euh, mais la France reste euh, un port d'attache.
0: <rire> Trop cool, c'est une belle présentation, euh, hyper complète.
1: <rire> euh,
0: et euh, du coup, bah, avant qu'on parle un peu bah, de tout ce que tu fais aujourd'hui et comment tu es, es devenue bah, la personne que tu es aujourd'hui. J'aime bien, moi, comprendre un peu bah, d'où tu viens. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter bah, qui était Eve enfant C'était quoi, notre, par exemple, euh, bah, yes. où t'as grandi Tu vois, quels étaient tes rêves quand tu étais petite
1: Alors, Eve enfant, c'était euh, un petit corps avec euh, des cheveux euh, plus blonds qu'on ne le peut. <rire> euh, mais, euh, mais sinon, euh, donc, euh, c'est donc ça. On est originaire du, du nord de la France. Donc, je suis née sur la côte d'Opale. On est resté à peu près une, okay. une dizaine d'années. Et euh, pour, pour rejoindre, pour vivre une expatriation en famille, au moment donc j'avais à peu près 12-13 ans, donc pour, au milieu du, du collège, on va dire, donc c'est en famille, c'est-à-dire mes parents et mon frère. Euh, donc je suis née, euh, comme tu vois, dans une famille qui... Euh, qui ne peut se détacher de, de l'océan, <rire> que ce soit dans les eaux plus froides de, de la Manche ou de la côte atlantique ou de l'océan Indien. Donc je pense que ça a clairement défini la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, donc dans une famille de, de surfeurs, kitesurfers, de gens qui aiment les, les éléments, les éléments, ouais. le vent, la mer. Et euh, donc j'ai grandi sur une île, donc dans un environnement insulaire. Je pense que ça a également extrêmement... Euh, Modeler la personne que je suis dans une île chargée d'une diversité culturelle aussi. Je pense à également beaucoup jouer.
0: C'est à quel âge que tu es allée, euh, que, vous êtes, que vous êtes partie sur l'île
1: Alors, euh, écoute, je ne sais plus exactement, mais je te dirai, euh, j je suis arrivée en quatrième. Euh, okay. Donc, c'était à peu près au milieu du, du collège. Okay. Donc, voilà, donc j'étais euh, une, une petite fille euh, qui aimait euh, passer plus de temps euh, pieds nus dans la nature euh, qu'autre chose. Les week-ends, ça se résumait à, à des sorties euh, en mer euh, ou, euh, ou des randonnées euh, entre les montagnes. Et euh, au niveau de ma projection à ce moment-là et de mes rêves, alors je t'avoue que je pense que je ne réalisais pas du tout l'importance de, de, de l'environnement naturel dans lequel j'étais pour moi. C'était comme une évidence et je ne me projetais pas du tout professionnellement dans ce domaine-là et bien au contraire. Justement, on veut toujours en général ce qu'on n'a pas <rire> et je me projetais sur un retour à Paris après les études, la ville la vie ah ouais culturelle, une projection autour de, de, des métiers de l'art, de la mode et je voulais vraiment rentrer un peu dans, dans cette petite bulle qui, qui était celle que je n'avais pas eue en grandissant comme si je pensais que ça allait m'aider à, à me compléter
0: ah, ouais. ah c'est dingue, quand as quitté la France euh, est-ce que ça, ça a impacté euh, est-ce que ça t'a impacté toi euh, plutôt et... négativement par exemple je sais pas de, de quitter tes amis ou euh, et tes quoi, amis je pense que ouais
1: alors en fait c'est euh, une question qui se pose souvent quand il s'agit d'une expatriation familiale c'est pas, pas forcément évident euh, selon l'âge et la tranche ouais. d'âge dans laquelle tu es mais euh, je t'avoue que c'est quelque chose qui s'est vraiment bien fait c'était un projet familial qui a été réfléchi en amont, qui a été défini en amont dans lequel euh, mon frère et moi malgré notre jeune âge on a été pleinement impliqués notamment le choix de la destination euh, enfin vraiment c'était quelque chose euh, qui a été réfléchi sans aucune euh, contrainte de se dire il faut absolument qu'on y aille, il faut absolument qu'on y reste tant d'années, c'était très libre et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de cette expatriation et à aucun moment j'ai eu la sensation d'être déracinée, au contraire. Okay. Maurice, c'était un appel.
0: <rire> ah, c'est cool. Et tes parents, pour quelles raisons, en fait, ils ont voulu, ou euh, vous tous ensemble, pourquoi vous avez voulu, justement, euh, partir
1: Oui, alors, euh, comme, comme je te disais, une famille qui est très, très proche euh, de l'océan, de l'environnement ouais. euh, naturel euh, bleu. Et après euh, une période de vie euh, sur la côte euh, nord, je pense que c'était un rêve, euh, un rêve de mes parents par rapport euh, mmh. à, aux différentes étapes de vie euh, par lesquelles ils sont passés, et de le vivre en famille aussi, euh, mmh. et de trouver justement ce bon créneau, cette bonne période, pas trop jeune, mais pas non plus trop engagé dans la vie euh, lycéenne par exemple. Donc, ouais. coup, je pense que au niveau timing, c'est arrivé au bon moment, et aussi une volonté de mes parents de de terminer un chapitre professionnel en France et se donner les moyens de vivre en famille une, une nouvelle expérience de vie un peu tropicale, on va dire.
0: Okay. Oui, donc en fait, tu as eu une, une vie complètement différente euh, que celle ouais. dont tu avais quand ouais. tu étais toute petite. Comment tu as évolué, en fait enfin, Comment évolué tes rêves, justement, bah, en grandissant euh, Ces rêves, euh, euh, tu vois, là, tu disais que tu t'imaginais un retour à Paris. Euh, comment ça a évolué, ça, euh, en grandissant sur cette île alors, euh, jusqu'aux années lycée, donc moi j'étais une élève
1: très très scolaire, donc euh, très très euh, impliquée dans, dans, mon, dans mon travail, et j'aimais ça, et je le faisais pour personne d'autre que moi, mais je pense que c'est aussi lié à mon tempérament perfectionniste, donc en fait, euh, travailler énormément comme ça au lycée m'a permis de, bah, de pouvoir accéder à des études supérieures, euh, entre guillemets compétitives, donc j'ai pu intégrer euh, Sciences Po en post-bac, et donc, euh, cette projection sur Paris me plaisait bien, comme je te disais, par rapport à mes rêves ouais. aussi de rejoindre la capitale, c'est-à-dire l'extrême d'une petite île insulaire euh, de l'Océan Indien. Et, ouais. et, et les rêves ont très, très vite évolué quand ils se sont confrontés à, à la réalité. <rire> donc, l'arrivée à Paris n'était vraiment pas évidente. Sur le coup, c'était un petit peu l'euphorie euh, de la fin de l'été. J'avais 18 ans, il faisait beau et tout allait bien. Et puis, c'était un, un nouveau chapitre. Et je p prétendais... Je prétendais euh, avoir la maturité de, de ce nouveau chapitre je pense mais mine de rien euh, c'était un déracinement euh, familial un déracinement géographique un déracinement dans le, dans le fond, dans la forme, à tout niveau donc euh, la réalité elle m'a très très vite ramené les pieds sur terre et je me suis rendu compte que le rêve que je, je, je pensais être le mien euh, dans ma jeunesse n'était pas du tout du tout ce que j'avais besoin ou ce qui me correspondait ce, qui, ce que j'étais et en arrivant à Paris, les premiers mois étaient vraiment très, très durs. Et j'avais cette sensation, malgré le fait que je sois dans une école prestigieuse, entourée de, de, de personnes de ma famille, de mes amis, en tout cas, qui étaient en, en France, le fait d'habiter avec mon frère. Donc, il y avait quand même tous ces, tous ces points rassurants. Et je me sentais tout de même perdue dans le fond, dans ce que je faisais. Et rapidement, je me suis rendue compte que les deux choses qui me, qui me manquaient, énormément qui faisait que je, je m'étais complètement perdue c'était la proximité avec l'environnement naturel et aussi une forme de proximité ou de, ou de rapport au bien-être euh, le temps donné à soi, à son corps, à son esprit à, à son alimentation et ça j'étais pleinement déconnectée de tout ça
0: oui, parce qu'en plus, tu me disais tout à l'heure en off que bah, tu es hypersensible. J'imagine que ça a ça accentué aussi la, la, le caractère difficile de, de ton arrivée à Paris. Comment tu as, as géré justement bah, ces écarts entre les... Voilà, tu avais quelques petits points rassurants et à côté, euh, j'imagine que ça devait être quand même très difficile. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment ça se traduisait euh, pour toi, cette, cette difficulté Absolument. Et en fait, je pense
1: qu'à cette, à cette époque, je ne le savais pas encore. Ce qui était, euh, en fait je n'avais encore jamais entendu parler de l'hypersensibilité, je ne savais ouais. pas du tout ce que c'était, à part euh, une professeure du collège, donc je devais avoir 12-13 ans, qui euh, suite à un contrôle de maths euh, où je n'avais pas eu 20 mais j'avais eu 18 et c'était euh, ah mes yeux un drame <rire> euh, je m'étais effondrée et elle avait perçu en moi cette, euh, cette sensibilité et elle m'avait pris à part à, à la fin de la classe en, avec une, une bienveillance extrême en, en me faisant part de, de ses ressentis à ce moment là je... je
0: oui, voilà.
1: ouais, et à ce, à ce moment-là, je pense que parce que son fils euh, l'était également, et elle, voyait des, okay. elle faisait des parallèles, elle voyait des similitudes entre nos comportements et notre attention, notre, voilà, notre sensibilité. Et, euh, et, et, et pourtant, je ne l'avais pas vraiment pris en compte, je pense, du fait de ma jeunesse. Je n'avais pas vraiment oh. compris c'était une chose parmi tant d'autres. Et euh, en arrivant à Paris, comme tu le dis, euh, il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que là, euh, ça a éveillé mon attention bien que je ne le comprenne pas tout de suite, ou que du moins je le, je le repousse, cette sensibilité. Et en fait, euh, au lieu d'essayer de, de, de la comprendre, pour être honnête euh, et totalement transparente, les deux premières années à Paris, je voulais prétendre que tout, à, que tout se passait bien, je voulais prétendre que, que l'alignement était là, que mes rêves étaient euh, ce qu'ils étaient, et je, je n'acceptais pas un peu cette vulnérabilité euh, de se remettre en question, et pourtant, mes émotions, elles euh, n'attendaient que ça, elles n'attendaient que euh, <rire> d'être libérées. Et donc, le comportement euh, qui, a, qui a suivi, que, que ce... le, ne pas vouloir libérer ou, ou, ou dévoiler ou accepter euh, ces émotions, ça engendre nécessairement des comportements euh, négatifs. Et moi, en l'occurrence, c'était euh, un comportement alimentaire, dans le sens où, euh, euh, où j'avais une tendance à l'alimentation émotionnelle, donc au lieu de observer, écouter, libérer, donner de la place aux émotions, je les enfouissais dans une, un plaisir succinct qui était celui de manger sous forme de, de crise de, de boulimie, on va dire. Okay. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: <rire> ouais. Et ça, comment t'as fait après bah, pour, euh, pour t'en sortir, en fait Oui, alors écoute,
1: euh, c'était euh, vraiment problématique dans le sens où j'avais l'impression vraiment de m'éloigner de moi-même, de m'éloigner de moi de des des valeurs qui, qui me tenaient à cœur. Euh, notamment, j'ai grandi dans une famille qui est très, très attentive au bien-être, au... très sportive, qui a une alimentation saine, variée. Enfin, Ça fait partie des, des principes avec lesquels j'ai grandi. Et en fait, le fait de me retrouver seule face à, à ce problème, je, je ne comprenais pas comment j'en étais arrivée là. Et je, je comprenais bien. Donc, il fallait que, que, je, que je prenne du temps pour observer ce qui n'allait pas. Et mmh. je pense tout simplement... Euh, en en, en, en osant petit à petit en parler à mes proches, en fait, tout simplement par la, la communication, qui est le, le, le pas le plus essentiel et le plus important, je pense, pour tout trouble, tout trouble de santé mentale, on va dire, parce que c'est un peu ça, hein, les, les crises de, de boulot ouais. ou les troubles alimentaires. et Puis j'ai eu la chance de ne jamais me sentir seule. En fait, j'étais peut-être seule physiquement à certains moments où, où je me sentais seule. Euh, dans, face à ce trouble, mais euh, mais l'amour a toujours été présent sur mon parcours familial, amical, et je pense que cette euh, cet amour là, c'est ce qui m'a vraiment euh, réconforté. J'ai j'ai vu cette que y avait cette place pour en pour en parler, et je pense oh. que c'est euh, c'est le premier pas en fait, c'est le premier pas pour toute guérison de d'oser euh, en parler, et petit à petit donc euh, si au début c'était une discussion par exemple juste avec ma maman, petit à petit ça c'est grandi à ma famille, petit à petit à mes proches et en fait on se rend compte qu'on n'est pas un cas à part ouais. et, euh, et qu'on qu fait partie d'un ensemble et que c'est carrément ok en fait de ne pas aller toujours bien et d'avoir des, des comportements qui évoluent euh, dans des périodes où ça va un peu moins bien et oh. donc, je pense que l'acceptation c'est ce qui m'a permis d'en de, sortir et, et la communication, la communication et l'acceptation
0: c'était vraiment les deux premières étapes est-ce que tu dirais que Laura, de te rapprocher de la nature, ça t'a aidé aussi
1: Oui, complètement. complètement. Et c'est un, euh, un peu une passion, ça, de, de en permanence, de vouloir euh, faire des ponts entre euh, l'environnement et la proximité avec l'environnement naturel et euh, le, le bien-être intérieur. Mmh. C'est un peu les, les deux axes qui m'ont complètement drivé ces dernières années. Et bien que le lien ne soit pas forcément évident, qu'il est tout à fait possible, par exemple, d'être... Euh, un activiste dans l'écologie, pure écologie, ou euh, d'être dans le bien-être, euh, mais euh, en pleine ville et sans nécessaire. Enfin, c'est pleinement possible. Et je pense que les deux sont d'une complémentarité incroyable et, euh, et sont essentiels à ce, justement, ce retour un peu euh, à, au vrai. En fait. Et, euh, et c'est euh, ce qui m'a drivé à écrire, notamment à, en partant d'un témoignage personnel, hein, cette, cette sensation de mal-être ou ces petits problèmes que j'ai pu. Euh, auxquelles j'ai fait face et j'ai observé, je me suis rendu compte qu'en prenant soin de moi et en m'aimant davantage, j'avais davantage envie de prendre soin des autres et de ceux qui m'entouraient. Et j'avais tellement envie de prendre soin de la planète
0: qui nous entoure et tout est lié. Oui, c'est clair. À ce moment-là, à Sciences Po, à Paris, tu disais que tu te sentais voilà, vraiment pas bien aussi parce que tu t'étais rendu compte que tu avais vraiment besoin de ton environnement, enfin de la nature. Alors, comment tu as fait justement pour... Pour t'en rapprocher en fait.
1: C'est ça, donc au bout d'un de, de an, on va dire un an et demi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas à ma place, je voulais, euh, je voulais notamment euh, arrêter <rire> ce parcours, euh, parcours post-bac -post avec la sensation que ce n'était pas du tout euh, ce qu'il me fallait et en fait euh, avec les encouragements euh, <rire> de la famille et des proches à, à me faire comprendre que je m'étais tellement battue pour y parvenir que mon challenge maintenant c'était d'y trouver euh, ce pourquoi j'étais sur ce chemin. Et en fait, euh, donc rapidement, j'ai eu cette sensation d'avoir une trop grande, euh, trop grande distance avec l'environnement naturel. Et on va dire par chance, il y a à peu près 5 ans, donc euh, 4-5 ans, au début de, 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 de mon cursus scolaire, il y avait de plus en plus de cours à Sciences Po qui se tournaient vers euh, la cause environnementale. Alors aujourd'hui, on en parle tous les jours, il y, a, il y a 10 000 cours, mais il y a 4-5 ans, c'était vraiment le début. Et j'ai un peu euh, sauté, <rire> sauté mmh. sur ces cours-là... Euh, ça faisait un peu partie de la branche de ceux qui se mettaient euh, un peu à part ou qui, qui avaient euh, une volonté de... de... Voilà, on ne savait pas bien. Ça ne faisait pas partie d'une moyenne. Oh. Mais euh, quand moi, j'ai vu un cours sur euh, les causes, la cause bleue, les, les, enjeux, les enjeux océaniques, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le prenne. Et donc, en fait, à défaut de pouvoir être dans un environnement naturel euh, je, et, et de devoir m'accrocher à ce parcours, au moins de terminer euh, les 3 ou 5 ans, je me suis dit que j'allais apprendre sur l'environnement euh, qui m'attirait qui et, mmh. et qui me manquait. Et donc, je me suis un peu plongée euh, dans les livres, plongée dans les cours. Et à défaut de pouvoir y être dans cet environnement-là, naturel, à proximité de l'océan ou de, de la nature euh, tout court, je me suis dit que j'allais euh, utiliser ma voix pour, euh, pour le préserver. Mmh. C'est aussi une chance, finalement, d'avoir intégré cette école où... Si au début, on ne sait pas exactement pourquoi on y est et tout le monde vende cette pluridisciplinarité. Ouais. <rire> euh, petit à petit, on nous offre le choix de faire une sélection qui, qui se doit d'être la plus proche de qui l'on est. Ouais. Et en fait, cette chance-là, euh, je, je l'ai perçue à partir de la, la fin de la deuxième année et notamment la troisième année qui se fait euh, à l'étranger, soit dans une université partenaire, soit sous forme de stage. Et donc là, c'est euh, vraiment... L'école nous invite à nous mettre face à, à qui l'on est. Par, par ses choix à faire en fait
0: okay. et du coup toi as choisi quoi euh, pour ce stage à l'étranger et...
1: ouais alors du, du coup bah, <rire> moi je pense que justement ça rejoint cette envie de, de se retrouver dans un environnement naturel j'ai pris le, le parti de ne pas euh, suivre euh, la voie euh, universitaire mais plutôt de faire des stages et on avait la possibilité d'en faire plusieurs sur l'année alors moi j'ai partagé mon temps entre, euh, entre Maurice, euh, un petit peu l'Australie, la Nouvelle-Calédonie Hawaï et l'Indonésie, donc c'était une année extrêmement chargée, wow. <rire> mais, mais vraiment incroyable, avec un enchaînement de, de missions plutôt très terrain, ou, petit, ou dans des petites structures, euh, avec euh, beaucoup de travail de communication environnementale, je pense que c'est ce qui m'a aussi euh, invité à, à travailler l'écriture, les mots, l'impact euh, des, des discours, euh, le poids des réseaux sociaux aussi, et la force des réseaux sociaux pour les enjeux euh, environnementaux. J'ai notamment rejoint un programme qui s'appelle Peace Boat pendant cette, cette troisième année qui m'a permis de rejoindre un groupe de jeunes activistes okay. d'une dizaine d'îles différentes. Donc Moi, je portais la voix de Maurice. Une dizaine de jeunes à vouloir porter la voix de nos îles respectives et finalement avec beaucoup de similitudes. C'était vraiment très encourageant et on a fait un, un voyage de la Suède à, à New York pendant trois semaines avec un grand nombre de, de partenaires type ONG, institutions, activistes, étudiants, euh, entrepreneur pour nous amener à, à New York et à l'ONU avec euh, la chance de faire porter nos voix. Oh. Donc tu vois il y, y a un peu tout qui m'a qui m'a invité à, à, à utiliser cette voix oh. en fait ces dernières années et, et je me suis rendu compte de son de son importance et je pense que ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure par rapport au, au mal-être que je sentais euh, personnel et qui avait besoin d'être communiqué. Donc si je devrais me définir je pense que communicante ça ça
0: rejoint un peu ouais, plusieurs, plusieurs points. Ouais, ça. Parce qu'au final, du coup, tu pas resté si longtemps que ça à Paris, vu que tu es partie euh, ouais. en stage, c'est ça es resté, euh... Alors,
1: du coup, c'est ça. Donc, c'était deux ans à Paris, un an à l'étranger, okay. et puis euh, je suis revenue pour, euh, pour le master. Et donc là, je suis... Euh... J'ai intégré l'École des Relations Internationales de Sciences Po et le Master de Politique Environnementale. C'est d'ailleurs ce qui m'a ce qui m'a drivé à revenir à Paris okay, ouais. <rire> et, euh, et euh, donc j'ai intégré ce Master-là. Donc, le, le Master 1 se faisait à Paris et après, j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de Master 2 l'année dernière à partir de août jusqu'à jusqu janvier, stage obligatoire en Polynésie française.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un, un enseignement ou une leçon euh, qui, que tu retires vraiment de ces expériences de ton année euh, que tu as passée entre plusieurs, plusieurs îles Est-ce qu'il y a un, un enseignement majeur que tu en retires Alors, euh, ça m'a
1: beaucoup touchée cette année-là, parce que malgré mon jeune âge, j'ai été amenée à être entourée de personnes qui étaient déjà engagées dans, dans ces différents domaines, que ce soit l'environnement, l'activisme, euh, l'écologie, ou... Euh, ou le bien-être et donc euh, je me suis un peu euh, laissée porter par ces différents mouvements et en fait euh, je pense que ça a changé aussi ma perception de l'activisme à vouloir en permanence m'assurer que mes valeurs euh, liées au bien-être étaient, étaient toujours là dans mes projets euh, professionnels, dans mes stages je me suis entourée de gens qui me ressemblaient beaucoup et donc ça, si je devais retenir une leçon c'est euh, si euh, dans les deux premières années j'étais entre guillemets frustrée par rapport à la question environnementale et que j'avais vraiment l'envie de, de porter ma voix, mais d'une manière euh, entre guillemets agressive ou sur la défensive, tu vois, avec cette énergie-là de dire mais c'est pas possible, l'univers, le, le, le monde dans lequel on vit n'est mmh. absolument pas là. celui qui va nous permettre d'y vivre encore. Ouais. <rire> et euh, et j'ai porté un peu ce, cette euh, sensation de, de frustration et je pense que, que d'avoir vécu sur le terrain avec des gens qui... Qui, qui finalement me ressemblait, ça m'a fait évoluer euh, grandement et je me suis rendu compte que l'activisme qui, qui pour moi était le plus juste, c'était celui qui était le plus pacifique et que je n'avais aucune envie euh, à l'avenir de dire aux gens ce qu'il fallait faire, mais au contraire de dire aux gens de prendre soin d'eux. Mmh. Et ça c'est clairement la leçon que je retiens de cette troisième année où, où on a, on a l'urgence actuelle c'est c'est de prendre soin de soi pour davantage prendre soin de ceux qui nous entourent et de la planète qui nous abrite. Donc ça, c'est le message que j'ai retenu dans ma, dans ma troisième année et c'est ce, ce qui a shapé, on va dire, euh, ce, que, ce que je suis aujourd'hui et puis euh, ce, que, ce qui, ce qui m'attend pour la suite. Oui,
0: c'est trop beau. Et euh, mais du coup, comment, comment ça se traduit aujourd'hui, cet activisme un peu bah, plutôt pacifique euh, Concrètement, pour toi, euh, comment ça se traduit
1: pour moi, c'est un activisme qui est un peu, un peu tricky, <rire> dans le sens où quand on entend le mot activisme, on, on, on perçoit plutôt euh, un engagement qui, qui, se fait, euh, qui se fait au front, qui se fait euh, dans l'action, qui se fait dans un court terme, qui se fait avec une voix qui se lève très haut, qui se fait avec beaucoup de visibilité. Et en fait, euh, moi, ce n'est pas, euh, pas du tout celui qui m'a touchée, qui m'a aidée. Et donc, euh, je pense que j'ai été touchée aussi par des acteurs du changement, mais qui qui croyait au poids ou au pouvoir des, des petits ruisseaux pour faire mmh. des grandes rivières. Du coup, je me dis que, que ma place, elle est là, elle est dans ces petits ruisseaux inspirants qui, qui aspirent à faire des grandes rivières et pas d'aller mettre un énorme barrage mmh. <rire> au système actuel. Enfin, en tout cas, c'est un parti pris et je pense que c'est important de s'aligner avec euh, sa personnalité aussi pour, euh, pour se sentir bien dans son parcours. Ce n'est pas juste de dire euh, « je suis activiste, je suis activiste mmh. pour, euh, pour l'environnement enfin, », ça veut un peu tout et rien dire si on ne sent pas sa place. Et du coup, bah, ça se traduit par des engagements qui sont finalement. Euh, euh, qui font un, un lien très proche entre le personnel et le professionnel. Donc, euh, ça se traduit par exemple par un engagement sur les réseaux sociaux ou par l'écriture. Donc, notamment l'écriture d'un livre qui devrait voir la publication pendant quelques semaines, mois. Un nouveau <rire> livre! Euh, alors non, c'est le livre que, en fait, je... c'est Osons euh, penser le monde par l'amour. Ouais. C'est le livre que j'avais euh, mis en ligne euh, il y a quelques mois. Ouais. Mais euh, là, je suis en train de... de faire les démarches nécessaires pour lui donner une, une vie euh, en papier. Ah, <rire> et, euh, et donc, essayer de le partager euh, plus... plus largement que, que la communauté, euh, euh, la petite communauté qui... qui est la mienne sur des réseaux sociaux. Donc, ça se traduit par euh, ce genre de, de... Mmh. de démarche. Qui finalement, c'est très proche de l'art et de la création. Ouais. Et moi, je suis très, très inspirée par, euh, par euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est création euh, visuelle, création artistique, par les mots, par les images, par la, la vidéo, les documentaires. Ça me touche énormément. Là, j'ai un exemple en tête, mais j'avais été extrêmement touchée par euh, par humans de Yann Arthus Bertrand, mmh, par ouais. ce genre de, de projets qui sont proches de, de l'art. Ouais. Mais en fait, le, le message, il est là, quoi il est, il est évident et et ça rejoint l'hypersensibilité aussi. Hein. Mm. Euh, on n'a pas besoin de, de grands discours euh, et on s'éloigne de la violence ou des obstacles et des confrontations. Ce qui nous touche réellement, c'est, enfin, en tout cas moi, ouais, c'est la sincérité. C'est euh, quelque chose qui, qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un peu ça mon, mon objectif, c'est de faire se passer des choses à l'intérieur des gens mm. <rire> et de pas cool. leur dire quoi.
0: C'est <rire> trop cool. Il y a d'autres œuvres comme euh, comme Ichumat qui t'ont beaucoup touché?
1: Alors il y en a beaucoup, j'adore lire, oui. j'adore <rire> euh, euh, voilà, découvrir de nouveaux artistes qui, qui sont engagés pour une cause, donc j'ai suivi un peu ça ces dernières années, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Euh... Vas-y, je, je sors mon crayon.
0: <rire>
1: <rire> Alors euh, si je devais parler euh, des auteurs, tu vois, je, je, je ferais, euh, une... là en tout cas euh, si je regarde ma bibliothèque, euh, je vois... Euh... Je vois du Frédéric Lenoir, je vois mm. euh, du Mathieu Ricard, je vois du, du rabbi évidemment, du Krishnamurti. Du... Mm. <rire> j'aime bien euh, les auteurs du développement personnel, mais qui, qui, qui font part aussi de leurs expériences, de leurs expériences personnelles et de, à travers des témoignages. Euh, mm. Après, au niveau de, du, entre guillemets, du documentaire ou, ou du cinéma, j'aime les, euh, les petits plus ou moins courts-métrages, longs-métrages français. À, à demain ou en quête de sens ou toutes tout ces choses-là qui nous ont éveillés un peu et inspirés à l'engagement individuel. Moi, je crois aussi à ça, tu vois, à l'engagement oui. individuel. C'est un choix, hein, c'est un parti pris et je pense pas que la, ce soit le choix de la majorité à Sciences Po ou plutôt on, on nous apprend à faire partie, euh, à, à rentrer dans des groupes, des institutions, des, ouais. des ONG. Tu vois, on, on nous apprend ouais. à faire partie du système et je le conçois très bien et je, suis, je me rends compte de l'importance de collaborer avec ce système-là, mais je crois vraiment très 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 fort pas que ça, quoi. à, à l'engagement individuel. Ouais, ouais. Les deux sont complémentaires.
0: Ouais. Toi, tu ressens, un, tu ressens une différence euh, bah, Est-ce que tu te sens euh, ouais, un peu différente par rapport aux, aux étudiants de Sciences Po, tu dirais
1: Alors au début, oui. Au début, ouais. <rire> On arrive en, en arrivant en Sciences Po... Euh que ce soit le cadre tu vois, de, de la ville ou de, de l'énergie euh, du 7e arrondissement ou, ouais. euh, ou, euh, ou des choses comme ça, je me sentais un petit peu extraterrestre. mais finalement, euh, finalement tout ça, c'est un peu dans la tête. Et, euh, okay. et, et, euh, et l'important, c'est de rester vraiment aligné avec soi-même. Et, et si on se sent bien avec soi-même, je pense que qu'il y a cet effet... Euh, cet effet euh, qui se ressemblent, s'assemblent, qui, qui peut se mettre en place très très rapidement si on est ouvert à la rencontre et qu'on est bien avec soi-même. Donc c'est vrai qu'à partir du master, c'était vraiment plus comme une évidence, euh, déjà par le choix hein, du master euh, en environnement, euh, es amené à rencontrer des gens qui en tout cas ont les mêmes euh, aspirations ouais. ou passions ou, passion, ou, ou objectifs objectif que toi, donc euh, ça, ça t'entoure de énergie qui te ressemble et là du coup je me sens très proche de Sciences Po en tout cas par rapport à ça
0: oui t'as as réussi à trouver des, des, des personnes qui ouais, qui ouais. Te ressemblaient qui avaient les mêmes les mêmes valeurs ouais. que
1: toi oui exactement
0: et, et au niveau du bien-être ouais, tu disais au début que tu connais beaucoup les sujets liés au bien-être le yoga l'alimentation etc euh, qu'est ce qui qu'est ce qui t'a initié au yoga parce que c'est vrai que c'est assez rare de je crois que tu es prof de yoga
1: ouais. ça Ouais, enfin, ouais, c'est assez
0: rare de voir des, des jeunes euh, bah, de, de notre âge prof, euh, qu'est-ce qui mmh. qu t'a amené à devenir prof de yoga et pourquoi en fait tu t'es initié au yoga, comment c'est venu en fait, cette initiation ouais. alors, euh, alors en fait euh, donc, encore une fois j'arrive à Paris
1: un post-bac, ça ne va pas du tout c'est la catastrophe mmh. <rire> Euh, je me rends compte que euh, la proximité avec l'environnement naturel, c'est une question essentielle qu'il faut que je rétablisse, donc je trouve une façon de faire. Mais euh, je, je me sentais toujours pas complète. En fait. euh, certes, si je trouvais plus ou moins petit à petit un sens à Sciences Po, dans mes études, dans mon parcours professionnel par rapport à ça, je me sentais toujours pas euh, pleinement à ma place et je me sentais toujours pas bien avec moi-même. Et, euh, et je me suis, je me suis persuadée qu'il fallait absolument que je redonne de, de la place à, à mon corps, à ma, à ma tête, à mon, mon cœur. Euh, et donc, il fallait que je, je trouve euh, quelque chose qui allait me faire du bien. Mmh. Et en fait, euh, je pense que, que j'ai été inspirée par euh, deux, trois connaissances de Maurice qui avaient fait ce pas de se former à, à la pratique du yoga. Et j'avais à ce moment-là 19 ans. Et pour moi, le yoga, c'était euh, quelques cours que j'avais fait avec ma maman, comme ça, par, mmh. euh, par juste envie de découvrir ce que c'était, mais euh, sans plus de, de grandes de grande attirance avant, j'ai je, je toujours beaucoup dansé, je, je dansais depuis toute petite, et, et c'était un peu lié, il y avait ce rapport au corps qui me donnait envie, mais je n'avais encore jamais fait euh, vraiment de, de pratique, ou de grande découverte de, de cet univers-là, et je ne sais pas vraiment, je pense qu'il m'a suffi de, de quelques, quelques lectures pour me dire que c'était un monde qui m'attirait, qui m'appelait, et un peu sur un coup de tête, j'ai appelé mes parents, et, <rire> et je leur ai dit... Euh, ben en fait, euh, j'ai besoin, besoin de redonner euh, de la place au bien-être dans, dans mon parcours, dans ma vie, pour, pour me sentir plus forte, plus en confiance, pour, pour accepter aussi euh, tous ces problèmes, entre guillemets ces mmh. obstacles qui avaient eu lieu à Paris et que je, je, je refusais de, de voir. Et donc, euh, j'étais voir sur Internet. On, à ce moment-là, on voyageait beaucoup euh, en Indonésie. Euh, ça faisait 4-5 ans qu'on qu y allait pour les grandes vacances euh, à défaut de rentrer en France. On préférait aller découvrir... Euh, ce, ce, ce pays-là qui est incroyable, ah ouais. notamment pour le surf. <rire> et en fait, là-bas, il ben, y a eu cet élan à Bali, de, pour, pour le coup, qui se ressemble, s'assemble avec ces formations qui se sont multipliées. Et, et moi, à 19 ans, j'avais une envie, c'était de rejoindre une formation. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était plus pour apprendre, pour, pour moi, que je que, n'avais pas du tout la prétention de me dire euh, ou, ou que ça allait être un chemin professionnel. Et puis, au bout de deux jours, euh, donc la formation a duré un mois. Et au ouais. bout de deux jours, je me suis dit... Euh, oh c'est tellement plus fort que moi, ça m'apporte... Enfin, je ne wow. peux pas garder tout ça pour moi, en fait. Je vais je, je, je avoir trop envie de le partager. Et donc, ça se confirmait euh, après, après quatre semaines, de, après un mois de formation. Euh, J'avais le diplôme en main et je suis rentrée à Paris et, et j'ai sauté dans le premier CMG euh, à côté de la maison, dans le premier arrondissement de Paris. T'imagines le décalage,
0: wow, j'avais 19 fou. ans
1: et, <rire> et euh, on m'a mis des créneaux entre midi et deux avec des gens qui prennent 45 minutes dans leur journée speedy speedy et je ouais. me suis dit bon c'est maintenant <rire> wow. et ça s'est très bien passé et je me sentais extrêmement alignée avec ce... cet engagement-là professionnel à travers le yoga et, et là dans... le fait de terminer bientôt mon chapitre Sciences Po va aussi m'offrir du temps pour pour redonner davantage de place à ça, oh. et euh, j'en suis ravie, et c'est une découverte de soi, je pense, le yoga, se donner davantage de place dans un monde qui va trop vite.
0: <rire> ah oui, c'est incroyable, c'était plus fort que toi, tu avais envie de, de tout partager justement, euh, de partager ça aux autres, de ne pas le garder pour toi, mais euh, c'est quoi exactement que, que tu avais envie de partager c'était euh... Qu'est-ce que ça t'apportait, toi, que tu avais envie que mmh. les autres ressentent aussi
1: Ouais. Alors, euh, déjà, ça m'a. Donc, comme j'avais ce... ces troubles alimentaires à, à Paris, j'avais nécessairement créé une distance entre mon corps, qui était un peu le réceptacle euh, de mes émotions, qui, qui cachait oui. tout, qui, qui, qui essaie d'engloutir de, <rire> tout, et c'est le bon terme. Donc, j'avais vraiment créé cette distance entre mon corps, mon cœur et mon esprit. C'était trois choses que j'avais. Euh, que j'avais vraiment dissocié. J'avais un esprit euh, qui était plutôt dans, dans la performance, dans le perfectionnisme, dans, dans la, la réussite euh, scolaire et de bien faire les choses, machin. J'avais un cœur qui était très, très attaché à la famille, aux amis et, euh, et très, très émotif et très hypersensible. Et j'avais un corps qui, qui souffrait un peu de, de, des challenges. Et en fait, j'avais tout qui était un peu dispersé, dissocié. Et je pense que la pratique du yoga, elle m'a appris à, à accueillir l'ensemble. À accueillir à nouveau mes pensées et dire c'est ok à accueillir mon cœur et son hypersensibilité et dire c'est ok à accueillir mon corps et dire t'es là sur le tapis c'est le tien ton auras qu'un donc en fait c'est ton petit temple quoi si t'en prends pas soin il y a personne qui va le faire pour toi et si euh, et, et il va te suivre toute ta vie donc il vaut mieux que t'aies envie de t'y retrouver euh, dans ton corps et d'y passer du temps <rire> et euh, et aussi se reconnecter tu vois à des choses très simples à sa respiration c'est quelque chose que moi je, je, je... Ça m'échappait. Pour moi, la respiration, c'était euh, bien apprendre euh, à, à tenir sa respiration quand tu te prends une vague et tu restes euh, dans la machine à laver pendant trop longtemps, ou bien euh, quand tu cours à essayer de bien t'oxygéner pour ne pas avoir point de côté. C'était oui. ça. <rire> et, euh, et là, en fait, euh, tu te rends compte que, bah, que, que tu es fait d'organes et, et d'éléments qui t'appartiennent et qui, si tu en prends soin, si tu t'y intéresses, ça peut vraiment t'aider à mieux vivre. À mieux mmh. vivre tout en fait. Et euh, je pense que c'est un peu ce message-là. C'est de dire euh, cette reconnexion à soi, à son corps, son cœur, sa, ses pensées, son, son, à qui l'on est pleinement et finalement on est un et on peut un peu prendre soin de tout ça. C'était ça le message, tu vois. C'était de se redonner de la place. Moi ça m'a aidé à y voir plus clair. Hein. Notamment euh, la méditation, euh, c'était aussi une découverte parce que du coup ça faisait partie de la formation. Okay. Et euh, pour moi la méditation c'était encore à ce moment-là quand j'avais fait. Euh, un an, un, an, un an et demi à Paris c'était euh, euh, les applications euh, téléphoniques ouais, qui se multipliaient ouais. c'était le truc un peu où on me disait euh, médite, tu seras meilleur ouais, ouais. <rire> euh, je comprenais pas trop et je, ça m'attirait pas trop et en fait euh, j'ai compris que finalement la méditation c'est extrêmement simple et, et c'est juste euh, tu te poses quelque part et t'acceptes d'être là et de pas penser à être là et mmh. si t'as des pensées qui, qui passent par la tête et ben si arrives à les voir, pensées c'est que t'es pas ces pensées. Donc en fait, ça t'aide juste à prendre du recul sur, euh, sur toi-même et, et de se dire que, que tout va bien.
0: Quoi. Et aujourd'hui, tu arrives à intégrer tout ça du coup dans ton quotidien
1: Ouais, alors ça, ça c'est le challenge maintenant. <rire> <rire> et je, je prétends pas du tout, du tout. Euh, malgré, euh, j'ai poussé des portes, ils m'ont appris beaucoup, mais euh, je pense que l'équilibre, il, euh, il reste quotidien et je pense que jamais je prétendrai euh, savoir exactement et comment faire mais, euh, mais c'est vrai que c'est je pense qu'il y a aussi des enfin ça vient par vagues et, mmh. euh, et c'est aussi ok d'accepter cette imperfection si il y a quelques années j'avais beaucoup de mal avec ça notamment avec mon tempérament perfectionniste et hypersensible aujourd'hui et mmh. je, aujourd je l'accueille et j'accepte ces vagues où il y a des moments euh, bah, il y a un petit peu moins de temps et d'espace ou du moins je, je prends moins de temps et d'espace euh, pour le bien-être, pour essayer de performer. Notamment là, je viens de vivre un mois de fin d'études extrêmement intense. Ouais. Et du coup, le, le temps offert à soi était un peu plus restreint, mais j'en avais conscience et je l'acceptais. Je, je sais que c'était pour une phase déterminée. Trop voilà.
0: cool. Cool, cool. Et si tu pouvais parler à ton corps, tu lui dirais quoi aujourd'hui
1: Oh, j'adore cette question <rire> Alors, euh, je pense que, tu vois, l'image du temple, c'est une image qui est celle que j'essaye d'accueillir et de, de, de garder en tête et que je veux vraiment garder en tête pour toute ma vie, en fait. Euh, je ne suis pas nécessairement croyante dans le sens où je ne suis pas une religion en particulier, mais je prends un peu partout et, et je prends ce qui me semble être, qui m'éveille en tout cas personnellement le plus. Et, euh, mais mais l'image du temple ou du lieu de recueillement, c'est vraiment ça pour moi. Je lui dirais ça à mon corps, je lui dirais... Euh, du je coup, vais, je vais faire, euh, et j'essaye je, au quotidien de faire tout ce qui me semble être le plus juste pour rendre ce temple, euh, le temple de mon âme, hein, c'est un peu comme ça que je le vois, le plus, le plus agréable au quotidien. Donc, c'est pas une question, et en fait, c'est ça le challenge, c'est de se détacher de l'image que le temple peut renvoyer pour les autres. Et ça, c'est difficile. Et les réseaux sociaux, c'était un énorme travail pour ça. <rire> Il faut pas que ce temple de l'extérieur plaise ou non aux autres, et ça, c'est quelque chose que que je comprends un peu chaque jour et, euh, et le chemin n'est pas terminé mmh. <rire> mais j'essaye je, de l'intégrer, de me dire donc que, que c'est pas ce à quoi je ressemble mais ce que je ressens qui est essentiel et c'est le yoga qui m'a appris ça aussi ton asana c'est pas ta position, elle doit pas être parfaite c'est comment tu te sens dans la position et, et le bien qu'elle peut te faire mmh. et c'est ça que je dirais à mon corps je dirais t'as pas besoin d'être parfait pour les autres mais euh, cette quête de perfection il faut qu'elle soit d'abord pour, euh, pour soi et pour s'y sentir bien
0: cool, trop <rire> cool t'as écrit un livre, t'en parlais tout à l'heure tu disais pour l'instant qu'il est euh, disponible en ligne et que tu travailles du coup euh, pour lui donner vie euh, en version papier, euh, c'est un livre qui s'appelle Oser penser le monde par l'amour euh, donc on devine le message que t'as voulu faire passer mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être euh, en nous lisant un passage euh, ouais. un passage tu penses euh, illustre euh, ce que tu vois le, le message que tu voulais transmettre ouais.
1: Alors euh, oui, je pense que je pense que ça rejoint ce dont on discute euh, depuis tout à l'heure, comme tu as dit euh, et cette euh, cette importance de, de prendre soin de soi, de s'apporter de l'amour à soi. Et on sera d'autant plus meilleur à offrir l'amour aux autres. Du moins, il sera juste cet amour qu'on saura offrir. Et pareil pour l'environnement euh, naturel. Tu vois, je pense que c'est c'est une grande erreur de juste euh, dire euh, prenez prenons soin de la planète, prenez prononçant soin de la planète. J je pense que on n'aura on jamais ou, ou qui que ce soit ne voudra euh, s'il se sent loin de cette démarche-là, le faire. Mmh. Si déjà il est pas bien avec lui-même, tu vois, je, je vois pas comment on peut, enfin, faire des changements d'habitudes au quotidien euh, radicaux comme euh, prendre soin, euh, je sais pas, d'une fleur, si déjà on, on se sent pas bien avec soi-même. Mmh. Euh, donc c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée de ce livre et c'est de dire euh, qu'il est urgent d'accueillir le mot amour. C'est un mot qui, euh, en tout cas, moi je trouve extrêmement euh, difficile à placer aujourd'hui ou qu'il était peut-être encore plus avant. Euh, avant cette crise euh, enfin, cette crise euh, sanitaire sociale euh, du Covid ouais. mais euh, aujourd'hui c'est un mot qui enfin tu vois c'est un mot qui, euh, qui fait peur à beaucoup de personnes ou qui tout de suite euh, tout de suite tu vas placer le mot amour dans une phrase on va te parler euh, d'arc-en-ciel de bisounours et, ouais. et de et de tout ce qui suit et moi c'était un peu mon combat tu vois c'était de dire mais euh, en fait il y a pas juste c'est juste qu'il y a pas d'autre mot pour traduire cette émotion et je, je c'est de, de redonner sa légitimité à ce mot-là donc avec un grand A un très très grand A <rire> je parle pas ouais. nécessairement ici du couple ou tu vois de, de cet amour euh, du, du relationnel je parle de quelque chose euh, qui se sent à l'intérieur mais ouais je peux lire un petit chapitre mais c'est super dur pour moi de, de lire des chapitres de mon livre je ouais. <rire> mais, euh, mais je peux. Là, j'ai une petite page sous les yeux. Donc, en fait, le livre, j'ai essayé de le, le mettre en trois morceaux l'amour à soi, l'amour aux autres et l'amour à la terre. Que chacun y retrouve euh, les ponts et les connexions qui lui semblent plus justes. Et c'est un livre qui se présente euh, pas du tout euh, comme euh, un chemin idéal, mais qui se présente sous forme de plein de petits chapitres avec l'idée de peut-être l'ouvrir un jour, prendre une page et d'y réfléchir et de le refermer et de le laisser sur sa table de chevet pour mieux le réouvrir derrière et, mmh. et de prendre un autre sujet. Parce que je ne pense pas que, que, que tout soit toujours aussi simple qu'un long fleuve tranquille, hein, comme on dit. <rire> et que ça se fait par, par petites <rire> étapes, par petites vagues et, et chacun son temps et son, son chemin pour aligner tout ça. Du coup, le chapitre, là, c'est euh, le chapitre... Euh... 36, c'est la deuxième partie sur euh, l'amour aux autres. Et ça s'appelle euh, « Penser amour, penser par l'amour ». Donc ici, le petit jeu de mots avec le « penser euh, » P-E-N, et le deuxième avec le « penser » P-A-N. <rire> euh, alors, la petite partie que j'avais envie de partager. « J'ai envie de croire que l'amour porte la plus jolie des leçons, que l'amour porte le plus grand des espoirs. J'ai envie de croire aussi que l'amour est à lui seul peut être le plus grand des voyages, immense aventure. » à la rencontre de cette part de notre âme qui se reflète ailleurs, dans un nouveau miroir. J'ai envie de croire que l'amour porte la douceur de la vie, la légèreté de l'esprit, le rire d'un instant, comme il porte aussi les petits, les grands sauts dans le vide, les flots de questionnement et sa part d'inattendu. J'ai envie de croire que l'amour est autant un secret que la plus grande des évidences, car j'ai envie de croire qu'il nous dépasse en ce qu'il est plus fort que notre volonté de le définir ou de le dessiner, de le mouler à notre guise. Il est. J'ai juste envie de dire et de croire que l'amour porte la sincérité de notre époque, de notre humanité, le rappel de l'urgence salvatrice de notre société, celle d'aimer. J'ai envie toujours de m'entourer d'amour et d'en préserver chaque seconde, chaque instant, chaque couleur, en ce qu'il est notre seule vérité. L'amour porte une étonnante beauté qui saura émerveiller les cœurs ouverts, les regards curieux et les esprits libres. L'amour, le vrai, porte enfin la bonté d'une inconditionnalité, la générosité d'une parole bienveillante, le courage d'une union engagée. L'amour porte une unique lumière qu'il nous faut accepter, chérir et percevoir. L'amour porte la condition de notre pérennité. Oserons-nous le considérer pour penser le monde
0: Voilà. Trop, trop beau, j'ai des frissons. Vraiment... <rire> J'adore, franchement, ouais. bravo. Hyper touchant, hyper inspirant. En plus, euh, on sent que tu, tu aimes manier les mots, donc euh, c'est ouais. très agréable à et écouter et euh... à lire. Ouais.
1: Ouais, J'y crois, crois fortement à ce pouvoir des mots. Et, et finalement, pour euh, traduire, la, tu vois, pour revenir à la question de l'hypersensibilité, pour traduire cette sensibilité, je trouve qu'ils sont qui sont incroyables à la libération ouais. de, de ce qui peut se passer à l'intérieur, à, à l'expression. Et... C'est pour ça, par exemple, là, ce que tu fais, et ça m'inspire beaucoup aussi, ce, ce podcast que tu mènes, et cette, euh, que ce soit des mots écrits ou des mots parlés, c'est des outils pour contribuer à cet amour, justement.
0: Ouais. Et, euh, tu parles souvent euh, aussi de, sur Instagram, dans tes posts, j'ai vu, d'écologie intérieure. Qu'est-ce que c'est exactement ben, Ça rejoint encore une fois euh,
1: ce, 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 pont, ce pont permanent entre... Euh, entre l'écologie et le bien-être et à mes à mes yeux euh, l'écologie intérieure c'est euh, si on devait euh, ramener <rire> la planète ou l'environnement naturel à son propre corps et eh bien ça serait euh, en prendre soin de ce petit euh, potager intérieur d'y faire plutôt de la permaculture qu'un gros champ un gros champ euh, <rire> chargé de pesticides et euh, cette écologie intérieure euh, c'est à mes yeux tu vois par exemple si tu as un, un petit jardin euh, chez toi à l'extérieur et que tu vas vouloir parler à, à, à tes fleurs pour qu'elles soient dans un meilleur état ou, ou aller faire un câlin aux arbres ou aller cette action qu'on a plus facilement vers, vers l'extérieur, vers la nature pour en prendre soin, eh bien, elle s'applique tout autant à, à l'intérieur si tu as une pensée que, que tu trouves limitante ou, ou si tu es chargé de tristesse, de colère tout ça pour moi il faut en prendre autant soin que l'extérieur et l'alimentation aussi, c'est euh, un joli pont entre les deux pour un peu être le fuel euh, positif de cette écologie intérieure. Ouais, donc c'est ça pour moi l'écologie intérieure, c'est euh, d'oser euh, voir ce qui se passe dedans, se mmh. confronter euh, à ce miroir là et, euh,
0: et d'en prendre soin. Ouais, et puis ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, s'aimer et se connaître et, et se respecter euh, pour pouvoir euh, mieux soigner euh, la planète, quoi.
1: Ouais, absolument. Et puis le la place aussi, euh, l'engagement individuel. Mmh. Tu vois, de se dire, euh, on n'a peut-être pas le pouvoir en un claquement de doigts de changer le monde, mais on a le pouvoir en, en peu de temps de, de changer sa place à soi dans ce monde.
0: Mmh. C'est clair. Est-ce que tu aurais des, quelques petits conseils pour les, les auditeurs, par exemple, pour, pour réussir à, à un peu mieux prendre soin de, de son intérieur tu Je pense déjà que, que ça se fait. Il euh... y a une expression en
1: mauricien qui est euh, Tipa, Tipa. <rire> ça veut dire euh, ça se fait petit à petit et mm. et je pense que euh, la plus grande erreur tu vois ça serait euh, à l'image par exemple d'un régime c'est de mm. dire alors pendant cette période là je vais avoir ces objectifs là c'est finalement de vouloir être trop cartésien ou trop mm. ambitieux ou trop en fait parce que finalement prendre soin de son intérieur c'est de revenir à la plus grande des simplicités à la plus grande des humilités à, à la plus grande des calmes et euh, donc, je pense que c'est euh, d'accepter d'y aller petit à petit. Et ça se fait au quotidien. Il faut avoir confiance en soi pour, euh, pour continuer d'avancer. Donc, il faut euh, vraiment s'appliquer au quotidien et pas essayer de, de se dire de tout serrer sur une semaine avec de, de grandes ambitions. Euh, après, je pense que chacun peut avoir, selon sa personnalité, son tempérament ou selon ce qu'il aime, son chemin. Si, par exemple, quelqu'un va être de nature sportive ou ou, ou dans le mouvement il faudrait trouver plutôt quelque chose qui, qui, amène, à lier, qui amène à lier par exemple le yoga, qui amène à lier quelque chose de physique à ce, cette attention intérieure si
0: mmh. quelqu'un
1: va être plutôt sensible à l'art, ça peut très bien se passer par, euh, par la découverte d'artistes engagés Ou si quelqu'un aime lire, ça va passer par l'écriture, si quelqu'un aime cuisiner ça va passer par l'alimentation je pense que c'est important de voir déjà ce qu'on aime chez soi et de faire évoluer ça pour euh, se donner de la place et pas nécessairement vouloir faire euh, comme, euh, comme les autres, comme, euh, comme Instagram nous dit ou comme il est dit de faire. Moi, ouais. je, je prends un peu de recul sur, tu vois, les guides du bien-être ou, ou même les guides du yoga ou, ou tout ça. J'ai du mal à... Après, c'est très bien ma personnalité, mais j'ai du mal avec les guides qui disent ouais. un, faire ça, deux, faire ça, trois, faire ça, ouais. donc vous aurez ça. Je ouais. pense qu'on est tellement tous différents. Et c'est notre force aussi. Hein.
0: Ouais, tu l'adaptes à à Toi en fait,
1: ouais, 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 ouais. et des Ils petits sont... rituels
0: mmh. aussi. Ouais, c'est quoi ah, par euh... exemple tes petits rituels
1: Ben, c'est des petits détails, tu vois. Mais euh, par exemple, euh, le matin, tu te lèves, ben, tu sais que quand te levant, ben, tu, 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 tu prends pas ton téléphone et tu te fais un bon jus de citron et tu te poses sur ton tapis 20 minutes. Et, et après ça, ben, au moins, tu te dis, bah déjà, j'ai commencé ma journée en prenant euh, cette mmh. demi-heure pour moi, et ça, c'est déjà une satisfaction. Ça, c'est placé et dans nos vies où des fois ça va être très intense il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à faire pour le boulot pour le taf professionnellement il y a beaucoup de choses à faire pour les autres, la famille, les amis c'est dur de trouver cette, cet espace pour soi et de légitimiser cet espace pour soi mais quand tu le bloques par exemple dès le début de la journée ou en fin de journée j'aime ces moments là du, du lever du jour ou du coucher de soleil c'est très, très symbolique je suis très, très sensible à, au cycle de la lumière donc, euh, ouais, c'est de, de marquer, euh, marquer des pauses, euh, ou écouter une, une musique euh, qui nous inspire et, et fermer les yeux, ou, ou prendre le temps euh, de, de se cuisiner quelque chose qui, qui nous fera aussi plaisir que, que notre corps euh, remerciera. Euh. <rire> bah, voilà, c'est des petits, petits rituels comme ça euh, prendre soin de sa tête, son corps et son cœur.
0: <rire> ouais. Trop beau. Et justement, si on arrivait euh, à se reconnecter un peu. Euh... Bah, notre bien-être, à s'autoriser euh, ouais, à pratiquer bah, l'écologie intérieure, à se connecter à la nature. Comment t'imagines euh, que pourrait être le, le, le monde, la société, dans dix ans, par exemple, si... <rire> dans un monde idéal, disons C'est
1: une bonne question et je suis en justement ça rejoint un petit peu ma problématique pour valider mon master <rire> j'essaie de, de trouver ce juste milieu entre mes euh, aspirations euh, qui parfois peuvent paraître justement euh, d'une grande na naïveté entre guillemets pourtant sont, sont à mes yeux un essentiel pour aller de l'avant, ce lien entre le bien-être et, et l'environnement, comment je vais aller amener ça euh, dans l'enceinte de Sciences Po
0: <rire> alors
1: <rire> euh, mais euh, non le, le, monde, le monde de demain je le vois euh, en tout cas, si, si, on, si on évolue sur, sur ces chemins un peu de, de redonner de la place à soi, aux autres et à la Terre, je le vois nécessairement moins agité parce que ce n'est pas du tout compatible avec euh, ne serait-ce que, que la mondialisation dans laquelle on vit. En fait. Donc ce sera nécessairement un retour, un retour à une forme de proximité géographique par rapport à nos achats, à notre consommation, à nos déplacements. Et ça, je, je me regarde dans le miroir hein, quand, je, quand je dis ça. Euh, mmh. ça sera un retour à, à la terre, une forme de proximité, aussi à savoir d'où viennent les produits que, que l'on consomme et, et où vont les, les déchets que l'on génère. De savoir tout ça, de, sa, de comprendre l'écosystème mmh. dans lequel on fait partie, c'est une condition pour, euh, pour demain. Aujourd'hui, on, on est dépendant d'un système dont on ne maîtrise absolument rien. Quoi. La chaîne de production, de consommation, on en est juste des spectateurs et, euh, et euh, maintenant, c'est de, de, de voir demain comment on peut euh, il peut être euh, justement moins spectateur mais, mais plus acteur donc ouais je, je vois quelque chose qui nous rapproche euh, qui nous rapproche de la terre qui, qui qui limite aussi nos nos communautés qui est plus restreint dans l'espace qui nous invite à, à moins mais mieux <rire> à plus cher mais plus longtemps à, à plus proche mais plus durable un peu un retour euh, au minimalisme et puis après tu vois il y a ce paradoxe aussi entre euh, pour moi cette vision de la réalité qui se voudra plus plus restreinte et plus plus petite plus 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 aimante plus généreuse plus plus euh, peaceful un peu et ouais. cette euh, grandeur qui peut se traduire quand même et cette conne... enfin, cette connexion qui peut se faire à travers euh, le pouvoir des réseaux sociaux parce que ça internet ouais. euh, je pense que pas du tout euh, la fin, on est plutôt, ouais. euh, plutôt dans le début encore, mais je pense que c'est compatible, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, et tu vois, moi j'y crois, crois grandement en pouvoir des réseaux sociaux, et je pense qu'encore une fois, il hein, y a un équilibre à trouver avec ça, hein. euh, mm. l'équilibre il est de se dire toujours, euh, est-ce que c'est bien euh, moi qui utilise le réseau et pas le réseau qui m'utilise, mm. et euh, je pense que c'est que ça peut nous aider grandement à la transition. Je pense que c'est incroyable quand même cette possibilité en un clic ouais. de se connecter à quelqu'un, de faire passer un message, de partager, de se libérer d'un poids, d'inspirer. Je, je trouve ça ouais. quand même incroyable aujourd'hui et ça c'est précieux. Ouais. Maintenant c'est comment on va conserver ça tout en ramenant une réalité qui, qui n'est pas démesurée, quoi. une réalité euh, bah, durable en fait,
0: viable. Et toi tu arrives à, à prendre du recul, ce recul justement par rapport aux réseaux sociaux tout en exploitant euh, sa force
1: c'était un vrai challenge et je pense que ça m'a beaucoup appris je pense que ça m'a vraiment vraiment beaucoup appris euh, dans, les, dans les deux premières années à, à Paris je me cachais derrière les réseaux sociaux c'est à dire que j'avais une forme de, de une difficulté à valoriser ma vie du quotidien qui était celle qui était à Paris parce que ça n'allait pas donc en fait je crée une image et je, je partageais une image surtout la première année qui était celle que j'avais encore quand j'étais à Maurice sauf que physiquement j'étais ailleurs j'étais ici, en fait j'étais à Paris oui. euh, du coup au début c'était un peu problématique parce que je, je me cachais derrière l'image que je renvoyais, derrière l'image à laquelle j'aspirais, et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait les réseaux sociaux ils pouvaient devenir libérateurs et à ce moment là, quand j'ai commencé à, à libérer les poids ou les émotions et accepter l'hypersensibilité accepter les failles de ma personnalité accepter les troubles alimentaires que j'avais vécus, accepter tout ça, je me suis dit bah, je l'ai partagé à ma famille, mes amis mais je suis sûre que je ne suis pas toute seule et en fait en le partageant en ligne ça m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup apporté et à partir du moment où il y a eu ce shift un peu de, de transparence mmh. je me suis rendue compte du pouvoir des réseaux sociaux et de la place de chacun tu vois dans, mmh. pour contribuer à ce monde de demain et euh, c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré à, à créer euh, c'était avant de partir en trois une campagne que je, sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui à, à l'édition 2021 qui s'appelle I Speak Bluetooth et en fait, je me suis rendue compte du, du, du pouvoir, tu vois, du poids oui. des réseaux sociaux euh, sur l'expression et l'engagement de chacun. Quand hier, il fallait, pour porter sa voix, euh, soit euh, s'engager dans un parti politique, s'engager dans une ONG, faire partie de l'assaut euh, de ton école, faire partie d'un syndicat, faire partie euh, tête, de la tête pensante de ton entreprise, etc. Pour influencer, entre guillemets, pour contribuer. Oui. Aujourd'hui, il suffi, suffit de de faire un clic, quoi, de, ouais. de, de, de signer une pétition virtuelle. Tu vois, c'est incroyable, ce pouvoir d'engagement là, ouais. disponible. Ça m'a engagée aussi à me dire qu'on qu était vraiment tous des gouttes d'eau dans, dans cet écosystème et, et qu'on pouvait grandement, euh, tous, quel que soit notre parcours, notre, notre lieu de vie, la langue que l'on parle, mmh. on a cette chose qui nous lie et on peut s'engager euh, à inspirer le changement, à, à préserver l'océan, par exemple, ou à inspirer... Euh,
0: notre euh, inspirer euh, la nécessité d'en prendre soin. Oui, ouais, c'est clair. Et euh, si tu pouvais parler à Eve euh, qui vient d'arriver à Paris euh, à 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: <rire> Je pense clairement, tu vois, et, et je pense que c'était assez clair dans, dans notre discussion que je lui, je lui dirais euh, ça va être dur, ma <rire> <à> petite, <rire> mais, euh, mais clairement, ça va te, te, te révéler à toi-même. Et aujourd'hui, euh, j'en suis extrêmement reconnaissante, et je si pendant les moments de, de difficulté, je ne je comprenais absolument pas pourquoi j'étais là, et, et ce que je faisais, et ce pourquoi j'étais sur cette, sur cette terre, et que oh. c'était une souffrance personnelle, et, et un peu plus grande, ça m'a tellement apporté, donc euh, à cette ève-là, je lui dirais vas-y, euh, vas-y, euh, vas va à Paris, fais genre ton rêve, euh, continue de croire que ton rêve c'est de rejoindre ma mm -hmm. ville, ça va être dur, tu vas te prendre des petites claques, mais ça va tellement t'amener sur ton chemin, et et c'est une chance et c'est incroyable de... Tu vois, je suis extrêmement reconnaissante de me sentir à ma place euh, si jeune. Et tu vois, par exemple, dans ma formation de yoga, j'avais 19 ans et autour de moi, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de dames qui avaient 50, 60 ans et qui arrivaient là suite à, suite à une remise en question des 30 dernières années de leur vie et ça, ça m'a vraiment beaucoup touché ça m'a, je pense, fait prendre 5 ans, 10 ans en deux semaines, <rire> mais, euh, mais ça m'a beaucoup touché et je, je, le voir sous les yeux et le sentir euh, émotionnellement juste à côté de moi, et je me suis c'était un peu une claque aussi et je me suis dit, euh, vas-y persiste dans cette quête de toi maintenant, vas-y, ose, va, va mmh. plus loin, va à intérieur, et euh, ça sera pas du tout un long fleuve tranquille hein, par la suite hein. je ne prétends pas du tout que, que ça va glisser et... Mais bon, on va continuer de surfer et on verra bien.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite
1: euh... <rire> C'est chaud, ça, comme question.
0: <rire>
1: Écoute, euh... non, bah là, moi, je suis extrêmement contente de fermer ce... doucement ce, ce chapitre, euh... ce chapitre euh, sous le... le chapeau de l'étudiante. Euh... Mm. Et, euh... et puis de, de continuer ce... 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 ce chemin à l'équilibre entre... Euh l'environnement, l'océan euh, le bien-être et, et l'écriture et je pense que c'est euh, des domaines qui m'appellent et euh, je, je suis aussi hein, dans une quête d'équilibre euh, on va dire géographique de, ouais. de mettre des petites bases là où elles doivent être et sans tu sais aussi sans vouloir euh, toujours aller chercher ailleurs les choses ça c'est un peu la leçon que je suis en train d'essayer de, de travailler en ce moment de se dire que, que tout est là et c'est une question de perception et et de prendre ce qui est, de l'explorer davantage plutôt que d'aller chercher ailleurs donc ça c'est le nouveau chapitre qui arrive et puis la campagne euh, et puis la campagne Aspect qui arrive à grands pas à la fin ouais. du mois et euh, qui justement, est justement cette cool. opportunité à tout un chacun de, de contribuer, de, de, de lever sa voix, où que, que l'on soit et qui que l'on soit donc, ouais.
0: <rire> et Parce que, tu, parce que enfin, pour revenir sur le point juste avant quand étais, même quand tu étais à Maurice, tu, tu rêvais d'ailleurs, disons euh,
1: Ben disons que, en fait, je pense que ces dernières années, surtout pendant cette troisième année de, de stage à l'étranger, je me suis vraiment beaucoup ouverte sur le monde. Donc, c'était avant que, que la crise sanitaire du Covid euh, mm. commence. Et j'avais cette envie, cette aspiration de découverte, de rencontre, de, de diversité, de, de compréhension d'un monde plus grand. Et avec euh, ce qui s'est passé, je pense que ça a clairement grandement affecté mon rapport à la distance. Et la complexité de se déplacer, bah, ça a grandement joué aussi. Hein. Quand hier, il était alors certes extrêmement euh, polluant de rejoindre mon île d'enfance, mmh. il était très facile de le faire en une nuit, en un billet d'avion, en un vol direct, en quelques heures. Et euh, aujourd'hui, je suis en train de, de remettre euh, tous les dés. Là. Je suis en train de relancer les dés, de, de rebattre les cartes, de, de me questionner sur, sur ça. Même si j'ai les outils, pour me connecter euh, tu vois notamment grâce euh, par exemple à la méditation au yoga etc pour me connecter mmh. à l'instant présent Les, ces dernières années j'ai ouvert beaucoup de portes et aujourd'hui je sens que pour me construire là c'est la fin des études donc pour me construire professionnellement il faut que je, je, je m'inscrive davantage euh, dans des paysages qui sont plus ou moins fixes pour me sentir stable et, et sereine et dans un confort j'ai mmh. beaucoup moins cette aspiration à, à aller chercher ailleurs
0: ouais euh, et tu sais ce qu'ils vont être euh, ces paysages?
1: Écoute, euh, je pense qu'il y a une attraction euh, géographique euh, dans le sud-ouest de la France, okay. donc euh, ça devrait s'inscrire euh, dans le pays landais.
0: Trop cool! Euh, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais j'ai encore deux trois petites questions pour toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un mantra euh, qui te suit? Une petite phrase, une petite citation que tu que t'adore.
1: Ouh là là, ça c'est dur. <rire> là, là comme ça, tout de suite, j'en ai deux. Alors disons que j'aime j'aime tellement écrire que je me perds parfois dans ouais. ma quantité de mots. Et ça, c'est aussi un, un travail à faire. <rire> parfois, <rire> le besoin de, de clarté, il est, il est et de, de se limiter, il est essentiel, de se focus. Mais là comme ça, je t'en dirai deux très courts, très petits. Euh, le premier, ça serait tout est possible. Et le deuxième, euh, tout passe. Et le deuxième, c'est un ami qui, qui m'en a parlé il y a, il y a quelques mois. Tout passe. Donc ça, je pense que c'est essentiel de, de se le rappeler dans les moments de doute, d'incertitude, d'appréhension, de, de, de peur ou, ou de mal-être. Et de se dire que certes, à l'instant T, ça peut ne pas aller, mais tout passe. Donc, euh, laisse passer.
0: voilà <rire> ah, trop bien. Et le, le tout est possible Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a particulièrement aidé? Mm.
1: Ouais, je, je pense que, que tout est possible. Je pense que dans le sens où, où finalement, on a, on, a, on a ce pouvoir aussi à, à tout moment de, de se redonner des pages blanches, tu vois, de, de tourner la page et de se dire... Euh, alors certes, euh, avec certaines, certains chemins plus ou moins complexes, hein, avec, euh, là, je, là je pars euh, d'un regard qui peut paraître naïf et sans, sans, de, sans grandes conditions, J'entends mmh. par là la sécurité financière, j'entends par là la santé, j'entends par là. Voilà, ça, ce sont des mmh. obstacles dans la vie. Mais tout de même, on a, on a, il ne faut jamais oublier ce, cette possibilité de. Comme dans un livre, hein, on a le choix de relire toujours la même page. On a le choix aussi de bah, changer de chapitre et commencer à réécrire notre livre.
0: Mmh. <rire> trop, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois personnes que tu aimerais entendre euh, sur, euh, sur Inspire ça peut être euh, des personnes proches ou des personnes que tu ne connais pas du tout, mais qui t'inspirent. Euh, voilà, trois personnes qui t'inspirent, en fait, au quotidien. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ouais. Euh, mais tout à l'heure, on parlait
1: de, de Frédéric Lenoir. Et là, je suis en train de lire euh, ses écrits et notamment ce livre qu'il a publié avec euh, Nicolas Hulot sur, euh, sur euh, le monde euh, le, le d'aujourd'hui où l'on va. C'est forcément deux personnes qui, qui m'inspirent grandement. Et tu vois, par exemple, ce livre-là, il fait... Euh, un joli pont. Donc, Nicolas Hulot, il faudrait que le noir, c'est à mes yeux une ouais. complémentarité entre l'environnement et, et le bien-être. Et, et c'est challenging, mais très chouette. Euh, après, euh, c'est difficile. J'ai tellement de, de, de personnes qui m'inspirent. Euh, je pense que tu connais aussi un, un autre podcast qui ça me, me, fait penser, me fait penser à, oh, tiens, à ton énergie, c'est Métamorphose. Ouais. Et, euh, donc Anne bon. Gecker, c'est ouais, quelqu'un qui, qui m'inspire aussi. Après, tu vois, forcément, je, je, je suis des, des comptes Instagram qui, qui m'inspirent et qui me touchent par leurs mots ou plutôt par leur euh, liberté. C'est ouais. un mot qui me parle beaucoup, ça. Et euh, quand, sur les réseaux sociaux, je, je perçois cette euh, sincère liberté, je suis assez rapidement captée. Plentyful Soul, je ne sais pas si ça te parle, si tu connais. Non, je ne connais Elle pas. Ça s'appelle Michel et Mitchell. <rire> okay. Okay plus classe en anglais um, et ça s'appelle Plentiful Soul, ce compte et okay, c'est vraiment euh, liberté du, du corps, liberté d'expression
0: mm. et, et ça, ça me parle oh, génial, Alors, écoute, je vais te poser la question signature du podcast qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: <rire> j'adore tes questions <rire> et Bon bah je vais faire très simple hein. et puis ouais. pour conclure en toute en toute, euh, en toute euh, bah, transparence
0: par rapport à notre discussion on va dire que c'est l'amour mmh. <rire> trop trop beau bah, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de détails <rire> <Ouais>. <rire> on a tout... bah, trop cool bah merci beaucoup et franchement pour cet échange c'était hyper inspirant franchement j'ai je... adoré et je suis sûre que les ouais, auditeurs ouais. aussi je pense que j'ai hâte de, de lire ton livre en version papier et de l'avoir sur mon chevet.
1: Merci à toi, Mélodie. Merci pour euh, ta générosité. Je pense que c'est aussi un, un outil essentiel à ce monde de demain et, et, et la tienne se, se ressent à,
0: à 10 000 km de là. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous aura parlé et que vous aurez eu l'impression d'être avec nous dans cette petite bulle d'amour pendant une heure hors du temps. C'est passé vite, non Si le podcast vous a plu, vous pouvez nous écrire à Eve ou moi pour nous partager vos ressentis, vos émotions du moment et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour prolonger cette discussion. Et moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode d'Inspire.